0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами «Сводки Украины». Главные новости о войне России с Украиной за неделю. Разведка Украины заявила о критическом состоянии Кадырова. В Госдуме заявили, что мобилизованные не вернутся из Украины до окончания войны. США передали Украине 3D-принтеры размером с грузовик, чтобы на поле боя печатать детали к военной технике. США начали ликвидировать крупнейшие хабы по поставкам электроники в Россию. Обо всем подробней. На фронте мобилизованный Сергей Назаров начал ощущать постоянные боли в пояснице и отпросился у командира роты в госпиталь. Там оказалось, что у него нет почки, а за время службы он получил осложнение на вторую почку, потому что постоянно спал на земле. Сергею поставили диагноз – хронический пиелонефрит единственной левой почки в фазе активного течения. Все командиры отказываются предоставлять любые направления ВВК, рассказал Сергей. Также Сергей ни разу с момента мобилизации не был в отпуске. По его словам, три раза подписывали документы, но за день до отъезда все отменяли. «Мобилизованные вернутся домой только после завершения специальной военной операции», заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картопалов в интервью ленте. Конечно, есть и случаи, когда возвращаются, и это не остается незамеченным. Недавно такой вернувшийся с войны взорвал гранату прямо во дворе дома. Случай попал на камеру домофона. Во дворе были дети, машины и другие люди. Но даже таких случаев на гражданке станет меньше, так как в Госдуме заявили, что будут снижать требования к здоровью призывников. Член Комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что в России в свое время были завышены требования к здоровью. За дезертирство тоже ужесточаются наказания. Так Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил контрактника Максима Кочеткова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за дезертирство и самовольное оставление части. Фамилия имя осужденного полностью совпадает с именем одного из отказников, которых Минобороны удерживала под обстрелами в заброшенной Луганской колонии в прошлом году. Но если хотите смягчить наказание за преступление, тогда все же отправляйтесь на войну. Издание вот так изучило 60 приговоров военных судов за последние полгода и выяснило, что участие в войне в 97% случаев помогает смягчить наказание за преступление. Отмечается, что суды рассматривали дела о покупке наркотиков, убийства, кража и езда без прав. Российские школы с января потратили более 250 миллионов рублей на оружие. Школы закупали автоматы Калашникова, пистолеты Макарова, патроны, бронежилеты и прочий учебный инвентарь для кабинетов начальной военной подготовки. Это в 8 раз больше, чем ушло на компьютеры и прочую технику для кабинетов информатики, говорится на сайте госзакупок. США передали Украине 3D-принтеры размером с грузовик, чтобы на поле боя печатать детали к военной технике. Об этом, как пишет «Голос Америки», сообщил помощник министра обороны США по вопросам закупок и содержания Уильям Лапланти. По его словам, речь идет о принтере размером с грузовик. Он отметил, что украинцы завершили обучение по использованию этих принтеров на прошлой неделе. Во время войны украинская армия активно использует 3D-печать, чтобы создавать запчасти для военной техники, а также самодельные беспилотники лотники из дешевой электроники и напечатанных деталей. Как отметил Уильям Лапланти, в начале полномасштабного вторжения России украинские военные не имели соответствующих разрешений на 3D-печать, но при помощи США они получили все необходимые пакеты технических данных. Силы обороны Украины освободили Андреевку Донецкой области и продолжили наступление вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В то же время для российских войск ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. 15 сентября украинская третья отдельная десантно-штурмовая бригада сообщила, что ее личный состав освободил Андреевку, а также о полном уничтожении российской 72-й отдельной мотострелковой бригады. Третий армейский корпус после их окружения. В украинском генштабе отметили, что ВСУ продолжает наступательные действия на западе Запорожской области и наносят значительные потери живой силы противника и его техники вблизи Вербового. В пятницу, 15 сентября, украинские партизаны уничтожили группу россиян во временно оккупированном Генеческом Херсонской области. Об этом сообщает партизанское движение АТЕЖ в Телеграм. Агент из состава ВС России знал место постоянного размещения техники и личного состава своих товарищей из соседнего подразделения на въезде в город, возле заброшенных промышленных построек, и скрыл там 10-килограммовый взрывчатый элемент. В момент спешения военных по технике самодельное взрывное устройство было активировано, говорится в сообщении. Взрывчатка сработала между двумя грузовиками. В результате операции оба автомобиля с личным составом были уничтожены. Разведка сил обороны Эстонии в сводке в пятницу отметила успешные действия украинских сил во время оккупированном Россией Крыму, а также продвижение на других участках фронта полномасштабной войны. В сводке упоминается, среди прочего, последняя комбинированная атака Украины на Севастополь в результате которой были разрушены большой десантный корабль проекта 775 «Минск» и дизель-электрическая подводная лодка класса «Варшавянка». Эстонская разведка указывает, что удар не только достиг военной цели, но и несколько отвлек внимание российских СМИ от участия президента России Владимира Путина в Дальневосточном экономическом форуме и его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином. Примечательно, что асимметричными действиями Украина сумела лишить Россию господства на море практически вдоль всего западного побережья Крыма и вытеснить россиян в восточную акваторию Черного моря, указывают в разведке. Силы обороны Эстонии предполагают, что после последней атаки россияне, вероятно, перебазируют корабли из Севастополя в Новороссийск, что еще больше снизит роль города в оккупированном Крыму в обеспечении морских операций. Из-за российского авиаудара по оккупированной Новой Каховке Херсонской области погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Отмечается, что еще 12 местных жителей получили травмы. В прокуратуре добавили, что правоохранители продолжают принимать все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных россиянами. Напомним, удар по городу был нанесен утром 15 сентября. По данным ВСУ, россияне хотели атаковать управляемыми авиабомбами Береслав на правом берегу Херсонской области, но бросили бомбу на Новую Каховку. В ночь на субботу 16 сентября в российском Санкт-Петербурге вспыхнул сильный пожар. Горит здание площадью 1000 квадратных метров. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Помещение, где кроме заведения располагается зоомагазин, продуктовые и несколько коммерческих точек, почти полностью выгорело. Информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет. Пожар тушат 10 машин и около 40 человек. В последнее время пожары в городах России происходят часто. Так, 13 сентября в Москве после взрывов произошел пожар возле Останкинской телебашни. Более 10 танков «Абрамс», обещанных Соединенными Штатами Америки, в ближайшее время прибудут в Украину. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии украинскому радио. По его словам, экипажи, которые будут управлять боевыми машинами, уже проходят обучение. 1 сентября издание «Политику» писало, что первые танки «Абрамс» прибудут в Украину в течение месяца. Россияне решили провести мобилизацию на временно оккупированных территориях Херсонской области. Информация о местных жителях была собрана во время псевдовыборов. Об этом говорится в заявлении Центра национального сопротивления. На захваченных территориях Херсонщины псевдовоенкомат уже разработал мобилизационный план и вскоре начнет выдавать повестки офицерам запаса. Военкоматы работают на основе данных, которые жители предоставляли во время выборов и раздачи продуктовых наборов. Кроме того, русские продолжают проводить мобилизацию в других временно оккупированных В частности, в Донецкой области во время псевдовыборов раздали 100 повесток. Также военкоматы активно собирают данные о детях 2006 года рождения, которых могут мобилизовать в следующем году. Министерство внутренних дел Великобритании внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства страны. Отмечается, что отныне эта организация считается запрещенной на территории Соединенного Королевства. Принадлежность группе Вагнера в Британии будет считаться уголовным преступлением с потенциальным тюремным заключением на срок до 14 лет, который может быть назначен наряду со штрафом или вместо него. Правительство Бельгии в пятницу утвердило участие страны в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Шесть украинских инструкторов и четыре специалиста по планированию миссий пройдут подготовку в Бельгии. Кроме того, в ближайшие недели Министерство обороны Бельгии направит группу из трех военнослужащих в учебный центр для украинских пилотов F-16 в Дании, которая предоставила для этого свою авиабазу Труп на юге страны. А в 2024 году Минобороны Бельгии отправит в Данию два двухместных учебно-тренировочных самолета типа F-16B для повышения квалификации, а также контингенты с около 50 военнослужащих, преимущественно технического персонала, которые будут отвечать за развертывание самолетов F-16. Банк России 15 сентября принял решение в очередной раз повысить ключевую ставку на этот раз до 13%. Об этом передают российские СМИ со ссылкой на сообщение Банка России. Это уже третье подряд повышение ставки от регулятора за последние два месяца. Причем подчеркивается, что впереди ожидается продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, еще один весомый проинфляционный риск дефицита трудовых ресурсов. Также ситуацию ухудшают геополитические последствия для российской внешней торговли. Дефицит валюты в России стал тотальным. Центральный банк России зафиксировал нехватку долларов, евро и юаней. Впервые в результате внешней торговли отток превысил приток по всем основным иностранным валютам, следует из статистики. Из данных Центробанка следует, что дефицит коснулся как недружественных валют, так и дружественных, главной из которых является юань. После продолжавшейся более полугода подготовки, подключения дипломатов и разведки власти США приступили к ликвидации крупнейших антисанкционных хабов России. Новый пакет американских санкций, который был введен в действие в четверг и стал одним из крупнейших в 2023 году, нацелен на то, чтобы перекрыть каналы, по которым в Россию поступает попавшая под санкции высокотехнологичная продукция, сообщает Wall стрит Journal со ссылкой на чиновников администрации Джо Байдена. Речь идет о чипах, а также деталях для спутников и навигационного оборудования, которые Кремль продолжает закупать на Западе через сеть посредников в Китае, Турции, Венгрии и Объединенных Арабских Эмиратах. Среди 150 юридических и физических лиц, в отношении которых США ввели санкции, турецкие фирмы, которые по американским данным осуществили более 100 поставок российским компаниям, связанным с производством военных дронов и крылатых ракет. Также в черные списки были внесены две финские компании и их топ-менеджеры из Франции и Эстонии. Они отправляли в Россию камеры для беспилотников, оптические фильтры высокого разрешения, а также литиевые батареи. Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в критическом состоянии из-за обострения хронических болезней. Об этом заявил представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов. Он подчеркнул, что исходные данные подтверждаются из разных источников и явно не связаны с какими-либо ранениями. Юсов добавил, что слухи о плохом состоянии Кадырова появляются не впервые, однако на этот раз информация оказалась более серьезной и получена из разных сфер, включая медицинскую и политическую. Рамзан Кадыров отрицал эти слухи по поводу своего здоровья с конца прошлого года. В декабре 2022 года он заявил, что проходит регулярные медицинские обследования, которые не выявили никаких серьезных проблем. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам